0: Sábado 18 de noviembre de 1967, Literatura Española.
1: Este es el programa... Literatura Española Que prepara para Radio Universidad El profesor Luis Ríos El profesor Luis
0: Ríos nos dice Empecé la semana pasada a hablar de la obra de Federico García Lorca Me detuve entonces a comentar el trasfondo de infancia que en su poesía se percibe más rico y fresco que en la generalidad de los poetas, siendo que en todos estos su mundo infantil no ha periclitado nunca. Hoy hablaré de su libro Poema del Cante Hondo, compuesto por versos escritos entre 1921 y 1922, si bien no publicado hasta 1931. Nos hallamos aquí ante uno de los apoyos temáticos,
1: acentuales y alusivos más importantes y permanentes en la obra de García Lorca. En efecto, el folclore andaluz, su cante y su baile se hallan enriqueciéndola en la entraña más característica de su expresión poética. Desde Becker, entre los poetas contemporáneos, viene fecundando vivamente a la mejor lírica española el contacto con la copla andaluza. Pero si en el sevillano el mundo al cual esa copla pertenece no entra a formar parte también del propio mundo del poeta, en el caso de García Lorca, esta compenetración de ambos mundos sí ocurre. García Lorca hace suya de su poesía la atmósfera entera del arte popular gitano andaluz,
0: impregnándose de su trasfondo ritual,
1: dramático y misterioso.
0: Hay un algo expresivo que el poeta descubre en el cante y en el baile hondos que definitivamente le subyuga. Un algo que él extenderá a esencia de muchas provincias del arte hispánico, pero que en el popular andaluz percibirá su existencia con más evidencia y realidad. Esa fuerza expresiva tan peculiar la llamará duende, y alguna vez, en una famosa conferencia, tratará de explicar en qué consiste. Recordémosla fragmentariamente, ya que además del interés que por sí misma tiene, no cabe duda que en gran medida explica el tipo peculiar de inspiración de que García Lorca fue capaz.
1: El que está en la piel de toro extendida entre los júcar, guadalete, sil o pisuerga, escribe el poeta, oye decir con medida frecuencia... Esto tiene mucho duende. Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba, tú tienes voz, tú sabes los estilos,
0: pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende. En toda Andalucía, Roca de Jaén y Caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor El Lebrijano, creador de la debla, decía, los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach. ¡ole! ¡Eso tiene duende! Y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Darius Milló. Y Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo escuchando al propio Falla su nocturno del generalife, esta espléndida frase. Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, y no hay verdad más grande.
1: Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Sonidos negros, dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini, diciendo, «Poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica».
0: Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura, de creación en acto.
1: Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica es, en suma, el espíritu de la tierra, el mismo duende que abraza el corazón de Nietzsche que lo busca en sus formas exteriores sobre el puente Rialto o en la música de Bicé, sin encontrarlo y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos a las bailarinas de Cádiz o al dionisíaco grito degollado de la seguirilla
0: de Silverio. Después de hacer la distinción entre el duende, el ángel y la musa, destacando sobre todo que estos dos últimos vienen de fuera, en tanto que aquel hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre, insiste García Lorca en cuánta predilección tiene esa maravillosa fuerza expresiva de manifestarse en el arte popular de Andalucía. Para animar su explicación, cuenta una anécdota. Dice,
1: Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, Saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Ellos engañan a la gente y pueden dar sensación de duende sin haberlo, como se engañan todos los días autores o pintores o modistas, literarios, sin duende. Pero basta fijarse un poco y no dejarse llevar por la indiferencia para descubrir la trampa y hacerle oír
0: con su burdo artificio. Una vez, la cantaora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo cantaba en una tabernilla de Cádiz jugaba con su voz de sombra con su voz de estaño fundido con su voz cubierta de musgo y se la enredaba en la cabellera o la mojaba en manzanilla o la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos pero nada, era inútil los oyentes permanecían
1: callados allí estaba Ignacio Espeleta hermoso como una tortuga romana, a quien preguntaron una vez, ¿cómo no trabajas? Y él, con una sonrisa digna de Argantonio, respondió, ¿cómo voy a trabajar
0: si soy de Cádiz? Allí estaba Eloísa la caliente aristócrata, ramera de Sevilla, descendiente directa de Soledad Vargas, que en el treinta no se quiso casar con un Rothschild porque no la igualaba en sangre. Allí estaban los floridas, que la gente cree carniceros, pero que en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toros en Gerión. Y en un ángulo, el imponente ganadero don Pablo Murube, con aire de máscara cretense.
1: Pastora Pavón terminó de cantar en medio del silencio. Solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito, de esos sombrines bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente, dijo con voz muy baja, ¡Viva París! Como diciendo... «Aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la
0: maestría. Nos importa otra cosa». Entonces, la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de casalla como fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción, para dejar paso a un duende furioso y abrazador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes, casi con el mismo ritmo con que se los rompen los negros antillanos del rito, apelotonados ante la imagen de Santa Bárbara. La niña de los peines tuvo que desgarrar su
1: voz porque sabía que la estaba oyendo gente exquisita, que no pedía formas, sino tuétano de formas, música pura con el cuerpo sucinto para poder mantenerse en el aire se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades. Es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada, que su duende viniera y se dignara a luchar a brazo partido. Y cómo cantó, su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre digna por su dolor y su sinceridad, y se abría como una mano de diez dedos por los pies clavados, pero llenos de borrasca, de un Cristo de
0: Juan de Juní. Recordemos todavía una anécdota más referida por Federico García Lorca para subrayar ese fantástico poder del duende.
1: Hace años, en un concurso de baile de Jerez de la Frontera, se llevó el premio una vieja de ochenta años contra hermosas mujeres y muchachas con la cintura de agua por el solo hecho de levantar los brazos, erguir la cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tabladillo. Pero en la reunión de musas y de ángeles que había allí, bellezas de forma y bellezas de sonrisa, tenía que ganar y ganó aquel duende moribundo que arrastraba por el suelo sus alas de cuchillos oxidados.
0: García Lorca advierte que todas las artes son capaces de duende, pero donde se encuentra más campo, como es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto.
1: Es pues en la figura del intérprete donde el duende sobre todo se manifiesta. De ahí la devoción del poeta por los grandes enduendados del folclore andaluz. De ahí también su afición a la poesía dicha en voz alta, que la llevaba a no considerar del todo acabados sus propios poemas hasta no recitarlos él, cosa que hacía, al decir de quienes lo oyeron, maravillosamente, con verdadero duende. En su libro, Poema del Cantejondo, queda constancia de esa devoción suya por los grandes intérpretes del arte popular andaluz. Silverio Franconetti y Juan Breva, grandes cantaores flamencos, quedan en lo esencial retratados por el poeta con estos versos.
0: Entre italiano y flamenco, ¿cómo cantaría aquel silverio, La densa miel de Italia con el limón nuestro iba en el hondo llanto del sirguillero, Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos y se abría el azogue de los espejos. Pasaba por los tonos sin romperlos. Y fue un creador y un jardinero, un creador de glorietas para el silencio. Ahora su melodía duerme con los ecos, definitiva y pura, con los últimos ecos. me Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña, nada como su trino. Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa. Evoca los limonares de Málaga la dormida y hay en su llanto dejos de sal marina. Como Homero cantó, ciego, su voz tenía algo de mar sin luz y naranja exprimida.
1: Así como el cante el baile transmite el poder de su duende, cuando el intérprete es capaz de despertarlo en su sangre al verso de notas negras del poeta. Terminemos el programa de hoy escuchando estos dos poemas de danza flamenca de García Lorca.
0: En la noche del huerto seis gitanas vestidas de blanco bailan. En la noche del huerto coronadas con rosas de papel y biznagas. En la noche del huerto sus dientes de nácar escriben la sombra quemada. Y en la noche del huerto sus sombras se alargan y llegan hasta el cielo moradas. <risa> Cuando te tengo delante de dolor
1: malo, se me La Carmen está bailando por las calles de Sevilla Tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas Niñas, corred las cortinas En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla Y va soñando en el baile con galanes de otros días Niñas, corred las cortinas Las calles están desiertas ¡Ay! Y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas, corred las cortinas.
0: Este fue el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos
1: Realización técnica de Ignacio Bill y voces de Rolando de Castro y Abraham Orozco